0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga Selamat mendengarkan Apa kabar? Kalian semua semoga dalam keadaan baik Yang lagi isolasi mandiri pada saat mendengarkan ini semoga Segera diberikan kesembuhan Tetap semangat Jangan dengar kata mereka yang ingin memberikan obat-obat tidak jelas Semoga cepat berlalu uh, Penyakitnya um, Ini direkam uh, Pada saat PPKM darurat uh, Semoga pada saat ini tayang Keadaan sudah lebih baik Kita sudah melewati PPKM ini Yang jelas sekarang um, Masih uh, ada hiburan olahraga Yaitu Piala Eropa Yang segera mau habis uh, NBA Finals Juga sudah Memasuki pertandingan-pertandingan akhir Tapi nantinya ke depannya um, Gue lupa sih mulai kapan Kayaknya di akhir Juli Juli, akhir Juli um, Jadi setelah Apa namanya final Piala Eropa Kemudian NBA Final habis, Berikutnya sih buat para penggemar olahraga Untuk menemani PPKMnya Kalau memang masih PPKM darurat Itu adalah Olimpiade Olimpiade Tokyo yang harusnya dimulai di tahun 2020 juga dimundurin setahun karena tentunya pandemi COVID-19 um, Summer Olympic ya sekarang namanya karena memang gue lupa sejak tahun berapa itu uh, Selain Summer Olympic ada Winter Olympic uh, jadi selang-seling walaupun sama-sama 4 tahun sekali jadi Kayak sekarang tahun 2020 itu ada summer olympic Nanti tahun 2022 dan tahun lalu di 2018 itu ada winter olympic Juga ada paralimpic sebuah uh, olimpiade Untuk para atlet dengan kebutuhan khusus Kurang lebihnya seperti itu Ya walaupun suasana masih pandemi dan belakangan dengan adanya varian delta uh, Angka tingkat positif covid juga meningkat juga di tokyo Dan masyarakatnya juga protes sih Kayaknya gue sempet liat kapan tuh sempet ada semacam protes apa demo gitu Tapi kayaknya um, Olimpiade Tokyo ini Tetap akan diadakan Ya semoga pada saat ini tayang jadi diadain sih Kalau emang ini enggak jadi di gak, Olimpiadenya dimundurin ya tahu deh nih tayang apa enggak <laughs> Olimpiade adalah sebuah ajang olahraga terbesar Di dunia 4 tahun sekali seperti gua bilang kenapa ini ajang terbesar karena memang ini salah satu ajang olimpiade oleh ajang olahraga tertua jadi konon ini dimulai sejak tahun bahkan kalau yang zaman dulunya itu bahkan dari tahun berapa seribu berapa gua nggak tahu dari zaman Yunani kuno ini awalnya Tapi kalau yang modern Olimpik yang sudah dicatat itu Dari tahun 1896 Kalau nggak salah Itu yang dianggap sebagai Olimpiade pertama Jadi Ini adalah sebuah Puncak pencapaian dari seorang atlet nah, Biasanya kalau sudah menang Olimpik Gold medal, medali emas Itu kayak sudah puncak tertingginya dari seorang atlet Biasanya itu kayak Atlet atletik, balap lari lempar lembing memanah, menombak tolak peluru terus kemudian renang, nah itu biasanya olimpiade memang jadi apa ya um, puncak tertinggi dari karir mereka, karena memang itu cabang-cabang uh, olahraga yang memang sudah uh, sejak dulu kala ya, cabang olahraga tradisional gitu maksudnya beda kayak apa namanya sepak bola ada Piala Dunia basket mungkin dengan NBA terus kayak tenis ada Grand Slam Wimbledon US Open gitu-gitu tapi kalau buat olahraga-olahraga tradisional kayak lari berenang olimpiade sih masih kayak puncak tertingginya lah memenangkan medali emas tuh segalanya buat para atlet ini yang juga jadi Apa ya namanya, sorotan selain olahraganya itu sendiri pastinya um, biasanya pesta pembukaan sama pesta penutupan Biasanya pembukaan lebih, eh pembukaan penutupan ya, bisa lebih bagus ya Kayaknya sih pembukaan deh Apa penutupan? Menurut lo gimana? Bagusan pembukaan apa penutupan? Gue ingat pertama kali lumayan gede-gedean itu kalau nggak salah di tahun 2008 di China Beijing Uh, mungkin karena waktu itu mungkin apa ya secara publikasi exposure internet juga udah mulai kenceng jadi kayaknya lumayan ngetop gitu Walaupun memang di tahun 2000 di Sydney dan 96, 96 mana ya Amerika kalau gak salah Atlanta Itu juga openingnya lumayan sih tapi uh, 2008 tuh lumayan gede-gedean lah Lumayan heboh lumayan fantastis grande pertama kali diomongin seluruh dunia Upacaranya bagus banget Sebelum akhirnya di tahun 2012 di London Memang itu sebuah pembukaan yang mungkin sampai sekarang masih bakal diomongin orang banget sih Lebih karena memang Inggris sebagai sebuah negara yang punya pop culture yang bagus gitu ya Pop culture yang apa sih namanya Yang mendunia gitu ya Dia memadu-madankan antara um, legendanya dengan fiksinya gitu Misalnya kayak Kita masih ingat betul gitu seorang Ratu Inggris Queen Elizabeth digambarkan pada saat pembukaan itu didampingi oleh James Bond, uh, Daniel Craig untuk masuk ke stadionnya gitu. Iya terlepas dari itu memang uh, stuntman ya otomatis tapi itu lumayan apa ya heboh lah menurut gua seorang kepala negara didampingi oleh agen rahasianya yang paling agen rahasia paling ngetop sedunia kayaknya, 007 James Bond untuk membuka Olimpiade keren banget sih um, itu juga yang jadi referensi dan inspirasi dari Bapak Presiden Jokowi dan tim Pak Wisnu Tama untuk membuka ASEAN Games 2018 pada saat itu Pak Jokowi memakai uh, sepeda motor dalam aksinya menuju Senayan untuk membuka Um, memang olimpiade itu selain jadi ajang kekuatan para atlet juga memang jadi ajang pamer budaya dan pamer pariwisata dari kota dan negara tempat penyelenggaraan karena otomatis memang karena olimpiade ini diikuti oleh atlet dari seluruh dunia, otomatis secara siarannya pun dilakukan ke seluruh dunia dimana satu dunia ini nonton, kurang lebihnya gitu walaupun memang bisa di, apa ya Bisa diperdebatkan jumlah penontonnya dengan misalnya final piala dunia atau final apa namanya Final apa sih itu di Amerika yang ngetup final super bowl Mungkin jumlah penontonnya masih kalah gitu Cuman paling gak jumlah yang menonton sifatnya lebih um, variatif marketnya gitu Ya final piala dunia mungkin yang nonton yang suka bola doang gitu Atau final super bowl yang nonton orang Amerika doang Tapi ketika ini opening olimpiade, paling nggak seluruh dunia, seluruh negara yang atletnya ikutan, minimal ada yang nonton gitu. Jadi paling nggak jumlah reach-nya lebih variatif dan lebih diferensial gitu. Makanya jadi ajang pamer budaya, pamer pariwisata. Nah, bagaimana sebuah negara direpresentasikannya melalui olimpiade itu tadi gitu. Makanya ketika ada... Uh, Ada negara atau kota yang bidding buat apa namanya buat jadi tuan rumah, otomatis investasinya pasti gila-gilaan baik dari segi sarana maupun para prasarana gitu. Dari tempat uh, tandingnya sampai hotelnya, jalannya dan seterusnya gitu. Lu pasti sendiri yang mungkin waktu itu tinggal di Jakarta dan sekitarnya pasti ngerasain lah pada saat Olim eh, Olimpiade. Pada saat ASEAN Games 2018 bagaimana Jakarta berbenah dan bagusnya luar biasa gitu Ya walaupun memang nah gue lupa deh Kayaknya 2016 tuh ada penelitian setelah Olimpiade Rio di Brazil Itu ternyata memang secara kedepannya rugi Karena memang mungkin gak balik modal dalam segi infrastrukturnya Dengan jumlah uang yang dikeluarkan Ternyata mereka tidak mampu menarik devisa sebesar itu nggak balik modal lah. Jadi Olimpiade ini sebuah proyek rugi. Ya bisa dibilang sih proyek rugi. Sebenarnya secara infrastruktur pasti nggak balik modal. Tapi mungkin secara branding, secara hal-hal yang sifatnya non apa ya tangible, intangible gitu ya mereka mendapatkan sebuah citra positif di mata internasional gitu. Nah makanya Olimpiade ini pasti juga berlomba-lomba untuk mendatangkan Atlet-atlet uh, terbaik Supaya sponsornya pada masuk gitu Maksud gue um, Walaupun memang mungkin Yang datang adalah para atlet terbaik Cuman kadang atlet-atlet terbaik ini Belum tentu atlet yang Ngetop secara penjualan Gimana ya? jelas ini ya Sebelum tahun 19 berapa ya 88 apa 92 gitu ya Olimpiade itu memang diikutinnya oleh para atlet amatir. Walaupun memang belakangan dikotomi amatir dan profesional jadi sebuah hal yang kontroversi juga gitu. Bahwa amatir itu terkesan melecehkan lah buat para atlet ini. Karena memang bagaimanapun juga atlet ini tetap dibayar dan tetap dapat kompensasi gitu. Tinggal siapa yang bayar doang. Karena memang dulunya semangatnya adalah semangat amatir di mana... Tidak boleh ada atlet profesional ikut olimpiade Tapi kalau sekarang balik lagi ke federasinya sih Jadi kayak basket, kayak sepak bola, kayak tenis itu udah boleh pemain profesional Sementara kayak tinju masih menggunakan uh, petinju amatir Ada sebuah cerita di tahun berapa ya? Gue lupa deh dulu banget ini cerita lumayan ngetop mengenai yang amatir dan profesional ini Karena... Dulu ada pelari Amerika Serikat yang medali emasnya dicopot karena memang ternyata dia ngikutin sebuah eh, pertandingan semi amatir baseball dan dia dibayar untuk pertandingan itu. Jadi ibaratnya dia kayak ikut Tarkam gitu, cuma dibayar satu pertandingan apa untuk ikut gitu dan jumlahnya gede dan dia medali emasnya dicopot gitu. Ya sejak tahun 92, gue lupa deh kayak 92 pertama kali akhirnya Atlet profesional boleh main gitu, makanya kalau lo hubungannya sama NBA, kalau lo ingat ada The Dream Team, dimana kali pertama pemain NBA boleh main di Olimpiade, itu hebohnya luar biasa. Uh, Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird, David Robinson, dan seterusnya dan seterusnya, itu menghancurkan dunia basket internasional pada saat itu. Rata-rata selisih pertandingan mereka tuh sekitar 40-50 poin Selisihnya melawannya lawannya nggak ada lawannya lah orang-orang ini Dan akhirnya itu yang membuat olimpiade jadi semakin ngetop juga gitu Imbasnya nggak cuma di basket tapi di olimpiade secara keseluruhan uh, Kayak di sepak bola juga akhirnya Walaupun sepak bola masih membatasi di U3, U23 U23 Tapi tetap mereka boleh masukin kayak tiga pemain senior, biar ya ada ininya dikit lah, ada gregetnya dikit gitu. Kalau nggak salah sih, starting tahun 92 gitu, mulai ada pemain profesional boleh ikutan Olimpiade. Tahun 92 juga merupakan Olimpiade bersejarah untuk uh, Indonesia, di mana untuk kali pertama Indonesia Raya berkumandang, uh, kita mendapat medali emas. Tidak cuma satu tapi dua dari cabang bulut angkis. Walaupun medali pertama di tahun 88 ya Apa 84? Itu lewat para pemanah Indonesia kita Dapat medali perak kalau nggak salah Tapi emas pertama itu dari bulutangkis Pertama kali Indonesia Raya Nah itu lewat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma Sebuah pasangan yang sangat legendaris sampai hari ini Buat lo yang nggak pernah nonton Susi Santi cuma nontonnya lewat Youtube atau lewat cuplikan-cuplikan di TV uh, Gue masih yakin dan menurut gue betul adanya Susi Santi adalah petenis perempuan paling jago Se-Indonesia atau bahkan sedunia kali menurut gue Di era modern Era modern tuh artinya mungkin 90an ke bawah ya 90, 2000 dan seterusnya gitu Um, Susanti tuh segitu jago nya, menurut gua sampai sekarang nggak ada tempat pe pebulu tangkis cewek Indonesia yang bisa nyamain gitu. Gak ada lagi kayaknya dia one and only deh, kayaknya dia sejenis apa ya? Kalau di bola tuh kayak George Weah lah di Liberia gitu. <laughs> Susanti tuh kayaknya menurut gua kayaknya anomali aja gitu dalam bulu tangkis Indonesia perempuan gitu. Gak ada satupun yang bisa bahkan mendekati Susi susanti di Indonesia Di dunia pun menurut gue dia salah satu yang terbaik gitu Debatable sih gue cukup yakin karena memang setiap era punya kehebatannya masing-masing Tapi kalau di era modern dan di era profesional Dia masih pe peraih All England paling banyak Lo boleh cek Kalau nggak salah dia menang 4 kali All England tahun 90-94 Itu dia menang 4 kali dan dia masih yang paling banyak di era modern karena dulu setahu gua England itu apa namanya sebelum tahun 80 an, itu disebutnya era amatir. 80-an ke bawah itu 80 90 dan terus itu disebut era open era. Di mana yang ikutan boleh dari pemain-pemain kayak dari China, dari Asia, terus pemain-pemain dari luar Inggris gitu. Karena memang sebelumnya yang main cuman kayak dari Inggris. Um, Amerika cuman negara-negara dikit lah pesertanya gitu gua kalau nggak salah pernah baca ini di koran bola waktu itu Suci Santi itu sampai sampai detik ini mungkin masih yang paling banyak empat kali gitu yang lainnya cuma tiga kalau salah itulah ya bulu tangkis juga waktu itu 1992 memang baru dipertandingkan pertama kali jadi memang Suci Santi itu Selain emas pertama buat Indonesia juga emas pertama Olimpiade untuk cabang bulu tangkis luar biasa memang. Aduh, penyesalan terbesar gua sih terhadap terhadap ini semua adalah terhadap Susi Susanti terhadap ini gua nggak nggak sempat foto sama Susi Susanti. Um. Gue ketemu Susi Santi dua kali kalau nggak salah Dua-duanya di sebuah mall di Kelapa Gading Yang dimiliki oleh Sumarekon <laughs> Sumarekon Mall Kelapa Gading Dan asli gue ketemu itu dua-duanya reaksi gue sama lagi Kayak... Kayak apa ya... Kayak starstruck gitu loh Kayak diem aja Ancing ini Susi Santi gitu Walaupun bentukannya jelas sudah kayak... Um, ya layaknya atlet yang sudah pensiun Dan tidak melakukan olahraga lagi ya Susi Santi dua dua kali gue ketemu dua-duanya bersama Alan Budikusuma, uh, mereka kayak biasa aja gitu, kayak cici-cici koko-koko yang lagi di MKG nggak ada yang spesial, dan uh, danannya biasa, tapi memang ya gue tahu itu Susi Santi dan Alan Budikusuma dan buat gue pengen, aduh. foto bareng tuh gue diem gitu gue ngeliatin mereka lewat lama-lama jauh-jauh-jauh, ayolah udahlah maksudnya ya gue kejar udah gitu maksud gua aduh artinya uh, Susanti tuh historical men, jadi kayak menurut gue dia gue gak tahu anak sekarang tahu seberapa jagonya nya Susanti apa enggak sih, jadi kayaknya kalau lo nggak tahu you have to put some respect To her name gitu. She is one of the best in the world that we have, menurut gua sih. Salah satu yang terbaik di dunia yang kita punya. Dan ya, dia setelah pensiun kayaknya sempat bikin apa olahraga, astek Alan Susi teknologi. Gua nggak tahu sih sekarang perkembangannya gimana. Um, yang pasti, gua nggak tahu apakah kita akan pernah punya lagi seorang Susi Santi kedepannya. Uh, gua nggak tahu nih pada saat ini ditayangkan Olimpiade sudah mulai atau belum. Gua nggak tahu nih tayang kapan, tapi semoga tahun ini di Olimpiade Tokyo uh, Indonesia Raya masih bisa berkumandang, walaupun keadaan sedang sulit. Pastinya ini akan jadi sebuah apa ya namanya Kebanggaan tersendiri pelipur lara membawa nama bangsa ke internasional. Semoga. kita bisa berjaya lagi di bulu tangkis karena belakangan memang yang bisa kita andalkan hanya dari ganda campuran dan ganda pria pastinya tapi ya semoga kedepannya kita bisa menemukan susanti lainnya yang bisa mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade ya udah itu aja sih dari gue Terima kasih sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Semoga terhibur Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Semoga pandemi ini cepat berlaru Sampai jumpa di episode berikutnya Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh